welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. We've been blessed with a beautiful day, but also a, a beautiful time to remember God's love and God's sacrifice for us. Amen. We want to worship together and we want to have fellowship together. And I want to invite you guys. Let's spend some time with the Lord. Amen. And let's spend time in remembrance for the sacrifice that he made for us. Amazing love, 
to God our Father in heaven. Amen. It's good to see all of you here this wonderful morning and I'm so glad that you have made a decision to be here with the rest of us and in, in, and in, in the presence of God. If you guys have your Bibles, I'm going to read out of Psalms 100 verses 1 through 5 and it wonderfully states, make a joyful noise to the Lord all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord he is God. Amen. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. Verse 5, for the Lord is good. His steadfast loves, love endures forever, and his faithfulness to all generations. Amen. Amen. This morning, I want us to come before the Lord in this next prayer to be thankful because the Lord is good. Amen. There's a lyric that I love in a song that goes, Lord, you're so good. 
Lord, you're so good. You're so good to me. And this is the thing that came to mind when I was reading these verses, that God is so good to us. And this morning, if we can just take a moment and pause, and while you're sitting there, recollect all of those wonderful things that God has been doing to you. The time he saved you from such a harsh time in your, in your life, or the time where he raised your child and you prayed for that moment. There are multiple avenues and multiple areas in your life that you have prayed for over and over again. And at the end of that prayer, you could say, God, you are so good because you came through. I like this Psalms because it offers, it offers us and it invites us to be in the presence of God and to give thanks to him. And perhaps the most powerful reason, reasons that are found in this verse, chapter, verse five, is these five words, for the Lord is good. It is a simple declaration concerning the character and nature of God. The Lord is good. He is not bad. He's not mean-spirited. He is not deceitful, but the Lord is good. Is he not? Yes. I just want you guys to consider other things as well. And that is the truth about God. God is all-powerful. He's all-knowing and always and everywhere present. These attributes speak to the power and wisdom of God. We also know him as the ruler and the judge, the finer arbiter of all things, whose word and will are definite and final. There is an incomparable authority and power and majesty to God, and all of these things are wonderful only because God is good. Consider for a moment that God is all-powerful, all-knowing, all-comprehensing, but he's not always good. What if God was highly inconsistent, prone to react to anger, unpredictable in his righteousness, and plays favorites? We would live in a miserable and terrible world. I don't know about you, but I wouldn't serve that God. There is a child's mealtime blessing you guys probably hear and say to your children that begins, God is great and God is good. See, both of these declarations are true. We usually think of great being better than good, but the goodness of God is better than greatness of God. Without the assurance of the goodness of God, the greatness, the power and authority of God would be something to be afraid of. But since God is never less than perfectly good, the greatness of God is to be celebrated this morning. God is good all the time. And all the time, God is good. This truth means that we can, as his people, come before him with a thankful heart. I am thankful this morning, as some of you guys know. My little girl, baby Nina, came into the world a week ago. And the world has changed. I no longer have my wife to look after, my child to look after, but another beautiful yeah. creation. I am thankful for the blessing that God has poured in my life and in my family. I'm thankful 
that she came out happy and she came out crying. She's a singer, I believe it. <laughs> She'll be here very soon with you youngsters. I'm happy she's healthy, the wife's healthy, everything went well, it was a smooth transition. I'm also thankful for the community she will be growing up yes. in, the family that she's in, the teachings of God that will be in her heart and her life. I know that all of you guys have somebody or something to be thankful for because God is so good. Amen. He is so good this morning. And so if you find yourselves here breathing and walking as simply as that, God is good. Yes. So in this next prayer, I want us to come before the Lord and just come in a thankful heart because his good is forever. Amen. Amen. Let us pray. God, we come before you and we just want to thank you for
you see the mountain move And as I walk through the shadows Your love surrounds me There's nothing to fear So when I fight on, fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. Praise God. 
The battle indeed belongs to God because God is the victor. And God has won every battle that has ever been waged because he is the king of the universe, the king of glory, the king who deserves all our prayers as we were encouraged this morning to pray. I invite us all to turn our Bibles to Psalm chapter 61, a psalm attributed to David. David was not a stranger to war. He was not a stranger to hardship. He was not a stranger to difficulty. Although David was a man after God's own heart, not a man who was violent, no, but a man who had grown up as a shepherd caring for the sheep of his pasture. David was a man of peace, but David was often found in the middle of struggles and battles that were not his own, but became his own. And oftentimes in those difficult moments, David turned to the one who could help him, the only one in whom all power lies in the hands of the Almighty God, who we worship this morning. And every time God had come through for David, and the Psalms that were written down during David's time serve as a lasting reminder for each and every single one of us of the power of God. Very briefly this morning, we ought to look in Psalm 61 and see the distance that separated David from his loved ones. And oftentimes the distance that seemed so far was not too far for God. No matter how often David was on the run and far from his home and far from Jerusalem and far from all of his loved ones, David called to God and God heard him wherever he was. It says in Psalm 61, as he turned to God and he says that he prayed to him, hear my cry, O God, listen to my prayer. How many of us want to know that God is listening to our prayer this morning? I will tell you the truth, he is. God's ears and his heart is wide open to every single one of us this morning because he is God. And David turns to God and he says, hear my cry, O Lord. He says, from the ends of the earth, I call to you. The ends of the earth is far away. The ends of the earth may feel, perhaps many of us feel far away from God, or some may feel far away that God may answer them, but the truth is no. No distance is too far from God because David cries even from the ends of the earth, even outcast from his hometown at one point. Yet he still cries to God because he says God will answer to him as his heart grows faint because he is far from where he, his heart wants to be. Yet even there, God hears his cry. And it's a reminder for us that no matter how far we feel from God, God is there for each and every single one of us. It can be in a hospital bed. It can be in a different country. It can be in your work, in your cubicle, far away from your loved ones. It can be in another state, in another country. You name it, God is there. And we can pray to him from any distance. We see that also, not only that we can pray to God from any distance, but God is also drawing his people to a better place. From those distances, from the ends of the earth, God has drawn, he has done the impossible. He has brought his people together. And we are his people. We are the sheep of his pasture, as we heard Brother David say earlier. We are his, and like a good shepherd, he calls to himself. And when God calls, his sheep follow. That is why he says in the next verse, lead me to the rock that is higher. 
We are a people who are following God. When he calls to us from however far away we are, he is drawing us to a better place. David, the king of Israel, recognizes that there is someone higher than him. There is a place that, yes, he can even run to for safety, for refuge, for protection. And there's a place for you and I also to run for safety and for refuge. And that is the rock that is no higher than Jesus Christ. He is the one. His Holy Spirit is the one who draws us and brings us to him wherever we are, wherever we come from, whatever our situation. And this rock cannot be moved. This rock is the most secure. This rock has been tested, has been tried, has been attacked, and this rock stands and stands for all the ages. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee, says the old psalmist. We see David finds this place of security in Christ. He finds it in God. And by the way, David was a man for many years of his life forced to flee from his home. He did not have a home. What do people desire today? More than anything else I would say is a shelter. In a time where things seem so uncertain economically, and many people even today struggle to find a place to live and to afford, and they wonder, will I be taken care of? Will I have a future? Will I be secure? And the truth is yes. Amen. God does have a future for us, and God will make a way. The Bible says also in Psalm chapter 50, just a few Psalms earlier, that God says that he owns the cattle on a thousand hills. He doesn't need anything. He's not short on real estate because he also owns the hills of a thousand cattle. And God is a God who owns, and he has each and every single one of us in his sight like a faithful father and a faithful parent who will not let us down. I was so happy to hear how Brother David expressed the joy of a a new parent feeling. And perhaps there's no greater joy on this earth than to feel that, to know the love of a father for his child. That's how God loves each and every single one of us. And that's why we see the desire of David. More than anything else, more than a particular place, David says, I desire to dwell in the house of the Lord. I desire, I long to dwell, he says in Psalm 61, to dwell, to be in the presence of God. We can be in the presence of God this morning if we close our eyes and we pray to him. And I invite us to stand and pray and to come to God, to close our eyes and to give him all of our worries and all of our concerns and to cry out to him. And the God who hears will answer and hear our prayers. Let us pray.
Cel care merită toată lauda, toată cinstea și toată gloria este Isus Hristos, Domnul. Glorie Lui în veci. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta, mă rog ca prezența Duhului Sfânt să continue să lucreze în mijlocul nostru. Îmi place așa de mult cum spune Isaia în capitolul 38 cu versetul 16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață slăvit să fie el Domnul. Faptul că în dimineața aceasta, frații și surori, suntem în casa al Domnului, faptul că suntem sănătoși și avem viață, nu este altceva decât îndurarea și bunătatea Domnului care s-a renoit față de noi, slăvit să-i fie numele Lui. În continuare, am vrea să dăm citire cuvântului Lui Dumnezeu, avem obiceiul bun ca în fiecare duminică, la fiecare program să citim câte un capitol împreună, În dimineața aceasta îl rog pe fratele Nathan Toderian să vină aici în față și să citească Daniel, capitolul 1. Good morning, church. What would this Daniel and Azariah he called Abednego? But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. The chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youths who are of your own age? So you would endanger my head with the king. Then Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Test your servants for ten days. Let us be given vegetables to eat and water to drink. And let our appearance and the appearance of the youths who eat the king's food be observed by you. And deal with your servants according to what you see. So he listened to them in this matter and tested them for ten days. At the end of the ten days, it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king's food. So the steward took away their food and the wine that they were to drink and gave them vegetables. As for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. At the end of the time, when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. The king spoke with them, and among all of them, none was found like Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they stood before the king, and in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them ten times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. And Daniel was there until the first year of the king Cyrus. Amen. Amen. Vă invit să ocupați locurile. În continuare... Corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, o poezie prin sora Cristina Lupșa, după care Kids Choir laude pe Domnul.
O om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iat sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Cu grijă trebuia să spui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scris sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta rămâne după tine, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodin sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scriu un cuvânt, cuvântul scris e un leac sau o travă, tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă, în drum deschis, înspre insfern sau paradis, înspre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrău, lăsând, inimi, lăsând în inimi rodul său de har sau de rușine. arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere, e calea bună sau e rea, va curăți sau va întina, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiești o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești, vei câștiga, ori fericire înveci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mare răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar ce scriezi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți spre iați sau rai, o să-i îndrume. O, nu uita, fi credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoios, odată vei da seamă. Amin.
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Simaților, în prezența Domnului ne aflăm și în dimineața aceasta, în cele ce urmează, aș vrea să vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Fiecare dintre noi am fost binecuvântați de Domnul într-o măsură mai mare sau mai mică. Și Dumnezeu vrea ca în închinarea noastră să arătăm recunoștință. Să-i mulțumim pentru ce ne-a dat, pentru îndurarea care și-a arătat-o față de noi și de aceea totdeauna când avem cina Domnului, avem o colectă specială prin care ținem cont de misiune, de nevoile altora, de nevoile noastre. Vrem să ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie, invit worship team să vină în față, frații care ne ajută cu colecta, îi rugăm să procedeze și Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia în dimineața aceasta.
Atât cuvântul Domnului, cât și inimile dumneavoastră, vă invit să le deschideți la 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 13 până la finele capitolului. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 13, cuvântul Domnului, care răsună așa. Fi supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul atât împăratului ca naz stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ai Lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni, buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit viclășug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Vă invit să vă reașezați. De fiecare dată când, prin ajutorul Lui Dumnezeu, avem cina cea de taină, într-un mod inevitabil ne aducem aminte de dragostea Lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi și pâinea și rodul viței mărturisesc de, despre evenimentul cel mai măreț care a avut loc în Univers, când Fiul Lui Dumnezeu și-a dat viața pentru cei pierduți, ca noi să putem să fim mântuiți. Este inevitabil să ne gândim la pâine și la rodul viței, la moartea Domnului Isus, fără să ne amintim de crucea pe care Hristos Domnul a murit. Crucea lui Hristos e lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu pentru acum, și care va rămâne pentru vece veșilor, pentru veșnicie. 
Din acest motiv, crucea Domnului Isus este subiectul central al Bibliei și subiectul central chiar și al lumii în care noi trăim. În Biblie, mesajul crucii Domnului Isus a fost central în lege, în salmi, în profeți, în Evangheliei, în faptele apostolilor, în epistole și chiar și în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsă. A înlăturat acest mare adevăr despre crucea Domnului însemnează că predicăm o Evanghelie înjumătățită, preferențială, o Evanghelie care nu-L cuprinde pe Hristos Domnul ca mor fiind și ca unul care și-a dat viața. De aceea crucea e centrală, ea divizează istoria și e punctul de unire a două veșnicii. Da, chiar e ceva mai mult crucea Domnului, e centrală experienței umane. Oricine ești, prin orice durere ai trece, există unul care te înțelege. Unul care a purtat suferința, care a purtat înjosirea și bagiocorirea, având această atitudine extrem de importantă ca noi să putem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. De aceea vă invit în dimineața aceasta cu ocazia aceasta minunată, când stăm din nou la cina Domnului, să vorbim despre subiectul care este extrem de important, crucea Domnului Hristos. În primul rând, poate ne punem întrebarea de ce a fost nevoie de o cruce. În primul rând, crucea Domnului Isus este standardul lui Dumnezeu pentru oameni. Și spunea Apostolul Petru, care scria unor oameni care trăia într-o lume a suferinței și a necazului, așa cum trăim și noi. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi este înaintea ochilor noștri să-i vedem pe cei care au mers înaintea noastră, așa cum vorbeam miercuri seara. Acel nor mare de martori care ne vorbește de dragostea și de iubirea lui Dumnezeu și de dedicația unor oameni care l-au sujit pe Domnul în zile bune și în zile mai puțin bune. Unii au fost tăiați cu ferăstrălul în două, altora li s-a luat averile, proprietățile și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că în lista eroilor din Evrei 11 sunt și mulți care nu sunt menționați. Ednic ne-a lăsat pe păcat. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit Vicleșug. Cu toate că Petru citează Vechiul Testament pe Isaia din capitolul 53, el a ales foarte atent vocabularul. Când Domnul i-a dat inspirația ca să scrie, el a fost foarte atent ce să vorbească la adresa Mântuitorului. Nimeni nu l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos mai intim, probabil, ca Petru. 
Și când el a revizuit și s-a gândit la mântuitorul său, a revizuit moartea și a declarat, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și cu toată biserica zicem, lauda să-i fie numele. Pentru că pe cruce, când era răstignit și pentru că n-a avea păcat și că în gura lui nu s-a găsit vicleșug, a putut să rostească cea mai înțeleaptă, cea mai educativă, cea mai bună îndrumare pentru toți creștinii care se vor naște vreodată și anume când a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acum, din punct de vedere omenesc, chiar n-au știut, ba și-au împlinit geabul, meseria. Au fost niște oameni care trebuia să împlinească anumite lucruri, dar din punct de vedere spiritual, Domnul ne învață că e standardul crucea Domnului pentru oameni, ca să fim și noi niște oameni, ca să fim fără de păcat. Și într-o lume în care vorbele zboară așa de ușor, și când se vorbește chiar și la adresa lui Dumnezeu de multe ori, cu multă neatenție, eu și dumneatale suntem chemați să privim la Cel care a fost fără de păcat. Și aș dori ca în dimineața aceasta Domnul să ne ajute să trăim și noi așa. Fără de păcat. E standardul lui Dumnezeu, crucea prin care Domnul ne vorbește. Completă a Domnului Hristos, despre care spunea Petru, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Pentru că în evenimentele vieții care ne se întâmplă, există o judecată a celor care sunt imediat și lângă noi. Dar există și o judecată a celui care cunoaște toate lucrurile, acela care știe intențiile inimii noastre, care cunoaște dorințele noastre, care cunoaște dorința dacă vrem să vin după voia lui Dumnezeu sau un spectacol pentru oamenii care sunt în jur. Și Hristos Domnul ne spune cuvântul Domnului despre el prin profeția lui Isaia când a fost chinuit. Și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. Ce exemplu minunat! Pentru tine care poate dorești mai multă pace în casă, să înveți să-ți înghizi gura când trebuie. Să ai atitudinea pe care o vrea Dumnezeu între sfinți și în biserică, ca să ai liniște și pace și să-L urmezi pe Dumnezeu cu dedicație. Ce învățătură extraordinară ca să vorbești mai puțin împreună cu mine și să lași pe Duhul Sfânt să te inspire, să ai, așa cum spunea poetul, să știi când să taci și când să vorbești. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Iisus, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Probabil că dacă deschidea gura, toți dușmanii pierdeau din fața lui. Pentru că avea toată autoritatea în cer și pe pământ. 
dar n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la, ce, la măcelărie, ca o aemută înaintea celor ce tu n-a deschis gura. Nu putem să nu ne gândim la suferințele Mântuitorului în dureri și în moarte, fără să fim uimiți. Vim într-o lume în care nu mai cunoaștem ca ninivitenii dreapta de stânga din punct de vedere etic, moral și al cuvântului lui Dumnezeu. Numai că ne măsurăm cu standardul divin, dăm seama de nevoia disperată care o avem fiecare dintre noi și de mila lui Dumnezeu de care depindem fiecare dintre noi. De aceea, în dimineața aceasta, Domnul să aibă milă de noi. Pentru că standardul e clar pus, e Hristos Domnul, nu-s păstorii, nu-s comitetul, nu-s profeții, nu-s cântăreții, nu-s ușierii, nu sunt cei bogați, nici cei slabi, nici cei nazi, nici cei mici. Cel care e standardul pentru mine și pentru dumneatale e Hristos Domnul. Lauda să fie numele. Dar mai mult, când ne gândim la crucea Domnului, care este standardul pentru oameni, e de asemenea salvarea Domnului pentru oameni în al doilea rând. Salvarea prin care Dumnezeu ne aduce mântuirea și ne izbăvește de puterea întunericului. Spune cuvântul Domnului și declară prin Apostolul Petru, în versetul 24 a pasajului citat în dimineața aceasta, El, adică Isus a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui a fost vindecat. Motivul pe care, pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume să moară. And by the way, dacă ești tată sau mamă, Și avea un singur copil. Nu știu câți ar putea să spună, eu aș da copilul meu pentru cei mai răi oameni. Poate pentru cineva bun s-ar găsi, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru un binefăcător. Am rămas în Belgrad uimit. Pe când eram student în Germania, am mers cu un profesor din Statele Unite de aici care a sponsorizat un păstor, un tânăr care era student la teologia, la școala teologică din Germania, nu l-a văzut niciodată în viața lui americanul pe studentul care l-a sponsorizat. Am avut acele momente speciale îngăduite de Dumnezeu când să-l văd cum reacționează un om care a beneficiat Să îi se plătească toată școala teologică, tot timpul care l-a petrecut, pregătindu-se în, în voia lui Dumnezeu ca să devină un slujitor al Evangheliei. Și am rămas așa ca cei care filmează și pozează, uitându-mă la cei doi. Mă uitam la profesorul acesta, la fratele nostru care a fost păstor și care a vrut să sponsorizeze cu biserica un student Pentru că împărăția lui Dumnezeu să fie extinsă. Nu fusese niciodată în Iugoslavia, former Iugoslavia, eu vorbesc de anii 82-83, dar a știut că Evanghelia trebuie să fie propovăduită. Și au trimis bani de fiecare dată, tânărul acesta a terminat școală, a ajuns păstor în Belgrad și am vizitat biserica lor. 
reacția acestui tânăr când și-a, văzut, și-a văzut binefecătorul. Adică cel care reprezenta biserica, că nu personal neapărat i-a plătit toată școala, a început să plângă, să-l îmbrățișeze și cuvintele erau prea puține să mai poată să fie exprimate. Frați și surori, noi când stăm înaintea Domnului, venim totdeauna cu mulțumire pentru că El și-a arătat dragostea față de noi. Dacă n-ar fi fost salvarea Domnului pentru oameni prin crucea Domnului, noi n-am putea să vorbim de eliberarea de păcat pe care Domnul ne aduce, de acele lanțuri pe care diavolul le-a pus și noi le-am îndrăgit. Lanțurile pe care le-am ales noi prin deciziile neînțelepte, nefăcând ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu, ne-am trezit că păcatul promite mult, dar te înrobește, te distruge și până la urmă, dacă nu ești atent, te va arunca împreună cu diavolul și îngerii lui în iazul de foc. De aceea, în dimineața aceasta, doresc Dumnezeu să atingă fiecare suflet. Pentru că eliberarea de păcat nu se poate altfel decât prin jerfa Domnului, când spune Petru, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Adică, El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. S-a gândit la lanțurile păcatului care pot să vină, tineri dragi, care poate începe să simțiți poverile adolescenței, bărbat și femeie care poate te simți în putere și că nimeni nu este ca tine și se se pare că lumea e la picioarele tale, ai grijă. Că lanțurile păcatului pot să te înfășoare mai repede decât îți dai seama și te poți zdrobi mai mult decât îți imaginezi. Spune că un păstor odată a vorbit cu un fost prieten de-a lui de școală, care, sigur că de atunci de când s-au despărțit, păstorul a luat drumul sfințeniei, a pocăinței, a, chemat, a fost chemat de Dumnezeu în slujire și s-a întâlnit odată cu prietenul lui, care de pe acum era amândoi trecuți de vârsta mijlocia vieții, spre bătrânețe, Și îi spune păstorul prietenului, auzi, de ce nu vii să te pocăiești și să te întâlnești cu Dumnezeu? Lasă lanțurile răutății și a fără de legii. La care prietenul lui i-a spus, zice, ce ușor vorbești. Tu nu știi cât e de greu să scap de lanțurile acestea care mă înfășoară. Brat și surori. În dimineața aceasta, dacă e cineva legat de lanțuri, Hristos Domnul să le libereze. Pentru că El poate. El poate să aducă eliberare nu numai de pe diapsa păcatului care te așteaptă când vei întâlni pe Dumnezeu. El te poate elibera de puterea păcatului care te stăpânește azi. Puterea păcatului care vine peste tine și scuprinde mintea. Apoi, Se duce jos la inimă și de la inimă se duce la gură și apoi de la gură la mâini, la picioare și te trezești fără să-ți dai seama că devii un instrument al fărării de legii, adică fără voia lui Dumnezeu și ceea ce a plăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea, binecuvântat să fie Domnul care mai poate elibera și astăzi.
Dacă nu ar fi liberatorul între noi, n-am venit noi la biserică. N-am închide ochii și ne-am rugat, n-am cântat și onorat pe Dumnezeu cu viața noastră, dar pentru că El ne-a eliberat, avem toate motivele să-i zicem, Hristos mai poate elibera și astăzi. El te poate scăpa din groapa fără de legi tale, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ, lăuda să vie numele. El te poate elibera de o travă a păcatului. De o travă a păcatului. Păcatul nu e dulce decât la imagine și la șoaptă. Așa a crezut și Eva și Adam. Că dacă vor mânca din fructul interzis, li se va deschide mintea. Că doar așa i-a mințit diavolul, nu? Că ei vor fi ca Dumnezeu și vor cunoaște toate lucrurile. N-au înțeles din punct de vedere experimental ce însemnează o trava păcatului și a fără de legii și ne-au neascultării până când au luat din fructul interzis și au simțit că ceva se întâmplă în ființele lor. Au început să le fie rușine să simtă prima săgeată a păcatului care e rușinea. Apoi să simtă cea de-a doua, care e vinovăția. Apoi cea de-a treia, nevoia de a te ascunde. Și așa mai departe, până când a fost luați și de mână scoși din grădina și din edenul lui Dumnezeu. Pentru că există o travă a păcatului care e reală, așa cum vine diavolul și minte pe unii, dragi tineri. Nu există fericere mai mare decât să fii copilul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ajungi în fără de legi, în droguri, în ganguri, în neascultare intenționată și voită de fărinți și de Dumnezeu. Pentru că păcatul este acela care îți aduce o travă mai acră decât îți dai seama și mai dureroasă. Nu vei putea să ai liniște în timpul nopții și în timpul zilei. Pentru că o travă a păcatului este reală. Dar, în fine, în dimineața aceasta aș vrea, când ne gândim la cina Domnului, când ne gândim la crucea care e standardul lui Dumnezeu pentru noi. Și mulțumim Domnului pentru ca noi să fim ridicați la standardul lui Dumnezeu. Hristos Domnul a murit pentru noi. Și toată biserica zicem încă o dată mărit să-i fie numele. Apoi, mântuirea Domnului. Salvarea Domnului pentru fiecare dintre noi te poate elibera oricine ești. Cine s-ar fi putut gândi la unul ca Saul din Tars, care era educat, care era bine intenționat să facă rău în religia lui, dar întâlnindu-se cu Hristos, Domnul i-a transformat viața și aceasta e dorința mea, ca Domnul să-ți transforme și ție viața. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar în al treilea rând, Crucea ne aduce aminte de satisfacția cerului pentru oameni. Adică ce vrea Dumnezeu să-ți ofere? Ascultați cuvântul Domnului care spune la 1 Petru 2 cu 25, că cerați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. În înțelepciunea lui de săvârșită Dumnezeu a făcut provizii nu numai pentru mântuire, dar și pentru satisfacție. Cei mai fericiți oameni pe pământ sunt cei care slujesc pe Dumnezeu. Ei știu să cânte și la bine și la rău. Ei pot 
și au încredințarea că viața lor nu e un accident și o întâmplare, că viața lor e mâna lui Dumnezeu. Că tot ce se întâmplă e prin bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Am suferit împreună cu dumneavoastră. De fiecare dată când veneam la biserică, ce vedeam aici pe stradă, ne-am rugat. Și Dumnezeu a lucrat. Nu vi se pare că e prea curată strada? Că arată prea bine? Poate că e o întâmplare. Mie îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu cei ce s-a întâmplat. Și pentru cei de pe online nu vreau să audă toate detaliile noastre. Dar vreau să știți că în toate relele există și un și un bine. Altfel spus pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu. Ce ni se întâmplă? Ferice dacă vezi ce face Dumnezeu. Dacă nu vezi ce face Dumnezeu, vei fi supărat, e numele. Astre, pentru că păstorul, cu mintea vorbim, dar mintea, cum spune în limba română, s-ar putea ca mintea să te mintă. Gândurile tale care sunt, nu totdeauna sunt de la Dumnezeu, după cum nu sunt nici ale mele și nici a apostolului Petru într-o zi, când a spus să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva și s-a uitat Domnul la el și a spus înapoi a mea, Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie să vorbim cu sufletul nostru. El, Domnul, este episcopul și păstorul sufletelor noastre. El este păstorul meu, spunea psalmistul. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihne, mă înviorează sufletul și mă povățuiește pe cări drepte din pricina numelui său. Frați și surori, sufletul nostru poate să fie restaurat. Poate să fie îmbărbătat, poate să fie prezervat de puterea lui Dumnezeu într-o vreme în care noi trăim, când atâția sunt descurajați. Noi putem să ne aducem aminte de păstorul și episcopul sufletelor noastre, adică de Domnul și de Mântuitorul, de acela care poate să ne ajute în orice situație. De aceea spune Apostolul Pavel celor din Tesalonic și nouă, Dumnezeul păcii. Să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Toate acestea trebuie sfințite în viața mea și în viața dumneatale. Duhului, Duhului tău să nu-i permiți să vină diavolul cu minciunile lui. Trupul pe care ți l-a dat Domnul să nu-l întinezi în poftele firii pământești și sufletul să ți-l ții curat, pentru că aceasta e plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să poți să declar ca apostolul Pavel de altă dată la 2, capito- la 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 12, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. În dimineața aceasta, Domnul să te ajute să știi și tu în cine te-ai încrezut. Eu vreau să mă încred în Domnul. Vreau să mă aduc aminte de crucea Domnului Isus și de dragostea Lui. Și în final să spun cuvintele acestea în concluzie. Da, e standardul lui Dumnezeu crucea pentru noi. E satisfacția cerului pentru noi, pentru că în afara crucii nu există altă șansă de mântuire pentru păcătoși. Mesajul este unul eliberator 
și prin credință vei avea o relație nouă cu Hristos, care trebuie să fie în centrul tuturor relațiilor și armonia pe care poate Domnul să-ți aducă prin și pentru noi toți și să zicem și în ziua de astăzi glorificat. Ajute să înțelegem această valoare a crucii, să trăim după standardul Domnului nostru Isus Hristos, să trăim o viață sfântă și o viață curată înaintea Lui în continuare. Corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care Angelina Mudrenco cu un solo la vioară, după care Kids Choir va lăuda pe Domnul. Yeah. 
Proceda cu lucrarea. Salutăm mai întâi, Doamne, dacă nu greșesc, e prima dată când vin după nunta lor. Would you stand up? Well, I want to see you. Daniela de-a noastră de acasă. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Pentru cei care nu-l cunosc, fratele Paul este păstor în Biserica Agape din sudul Californiei. Însul va fi și după masă la slujba divină, va predica în limba engleză. Apoi salutăm în mijlocul nostru de asemenea familia târziu, pe Daniel și Maria, care vin din Viena, Austria. Fratele, e frate cu fratele Viorel. Vă spunem bun venit, herzlich willkommen, Domnul să vă binecuvintează. Apoi de asemenea salutăm în mijlocul nostru familia Cătuna, Claudiu și Tabita cu micuța Abby. I just both of you. Could, oh, you're the only one? Okay, we want to see. Okay. Let's put him bun venit. Haideți la toți și Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. God bless you. E cineva de prima dată cu noi și nu v-am identificat, nu vă știm, nu vă cunoaștem? Anybody for the first time with us? Dacă nu, welcome back. God bless you. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, avem următoarea slujbă divină când ne vom închina Domnului. Tot pentru după masă aș vrea să fie în atenția dumneavoastră, stimați părinți, se va începe noul an școlar duminical și după masă aceasta, Sunday School, will meet for the first time during the PM service. Maranata Land will be open for your needs. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toți ticerii și să-i folosească spre a învăța copiii Împărăția Lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta, pe lângă celelalte activități și întâlnirele noastre, slujba divină de miercuri seara, ca apoi mult așteptată. 
și anunțat conferință de familie. Strong families in a world of challenges. Familii puternice într-o lume a provocărilor. Fratele păstor Călin Onițiu din Dublin, Irlanda. Obișnuitele care sunt voie ca cineva să octa în ziua pra 6, Friday at 6 p.m. O să începem cu înregistrarea și apoi de la ora 7 va fi prima sesiune, o pauză, apoi cea de-a doua. Sâmbătă dimineața de la ora 9 dimineața, 9 a.m., Coffee and Donuts at 9 a.m., at 10 o'clock we start the conference. Ca apoi după cele două sesiuni, pe la 1, 1 și jumătate să avem lunch împreună, părtășie. Iar fotograful bisericii noastre, fratele Dumitru Stulaneg, vă invită să fiți îmbrăcați frumoși, că vrea să vă fac o poză de familie. Și așa, unii faceți cam rar poze cu soția și cu soțul și cu familia. Aveți ocază să, facă, să vă fac o poză foarte frumoasă și vă rugăm de să veniți pregătiți Friday, să puteți să facem poza aceasta de familie. Va trebui extra timp, dar vrem ca să le pregătim toate să fie, să fie bine. Biblie. Aceasta e o Biblie în limba română. Dacă... Ups, pardon. Asta e o Biblie în limba română pentru cei care sunteți de anii mei și în sus. Asta vedeți să citiți fără ochelari. Dacă doriți, noi am primit un uh, pachet recent, uh, dar s-au vândut repede. <laughs> Ăștia de vârsta mea cumpără repede. <laughs> They don't think about it. Dar vreau să vă spun ceva la sfârșit. Mai avem apoi, de asemenea, uh, e aceeași Biblie, dar diferite marini. Sunt și diferite culori la îmbrăcăminte uh, care s-au primit. It's a bilingual le- uh, Bible. Vrei să faci cadou la copii? Cumpără-le o Biblie de asta care are și în limba engleză și în limba română. Și pentru cei care încă văd bine și foarte bine, există și dase mai mici. <laughs> Treceți pe la bookstore. Sora Cornelia Butar vă așteaptă. S-ar putea să fie nevoie să comandăm. Nu le comandăm să le ținem acolo doar în bookstore, pentru că aceasta nu este intenția noastră. Vrem ca să beneficiem de ele, dar cu comandă, după nevoile care sunt. Poate că unele mai sunt, dar verificați la bookstore. 30 septembrie, de ieri în două săptămâni, sâmbăta dimineața, este dorința conducerii bisericii ca să avem întâlnirea bărbaților. A tuturor bărbaților, din Biserica Maranata și nu numai, cum și la conferință, vreau să mai adaug și lucrul acesta, puteți să invitați pe oricine la conferință, n-am vrea să rămână vreo familie pentru că nu poate achita suma. Dacă cineva are probleme speciale să vorbească cu mine sau dintre frații din conducere se va rezolva problema. Vrem să beneficiați. Familia e în pericol. Frate, însemnează că dacă eu vin la conferință, casa mea e în pericol? That's not the point. Ai poate copii căsătoriți, poate că ai rude și sunt multe lucruri 
care Domnul ne învață în asemenea evenimente. De aceea, biserica investește într-o conferință de familie. Dar vrem să știți că și bărbați sunt chemați pentru părtășie. Sâmbătă, 30 septembrie, la ora 8.30 dimineața, pentru o singură oră. Vom avea părtășie la mâncare și apoi părtășie puțin din cuvânt și să schimbăm o vorbă, că așa, așa e nevoie și plăcut Domnului. 30 septembrie. 2-6 octombrie, săptămâna de rugăciune și așa mai departe, celelalte lucruri care le vom mai anunța cu ajutorul Domnului. Aș vrea să vă invit să facem o rugăciune pentru cauze. Mulțumim, Domnule, care suntem aici și toate lucrurile sunt bune, dar sunt frați și surori care au nevoie de rugăciunea noastră și de mijlocirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Ieri am terminat în citirea Bibliei cu biserica, cartea profetului Ezechiel. Îmi place foarte mult ultimul verset, de fapt ultimul statement din Ezechiel 48 cu 35, când spune Ezechiel, după ce avea revelațiile pe care le-a avut din partea Domnului și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul, este aici. Frați și surori, Domnul este aici. Amin. Și de aceea vrem să ne rugăm Domnului. Dacă îți merge bine, nu vei înțelege rugăciunea de cauze niciodată. Dar dacă ești om ca noi cealalți, vei ajunge să înțelegi la vremea potrivită. Dar azi vrem să ne rugăm pentru acei care au nevoie de bunătatea Lui Dumnezeu. Mai întâi vreau să mulțumesc Domnului și să vă aduc salutările Sfintea Fraților, a surorilor din Atlanta, Georgia, unde ne-am întâlnit cu foarte mulți frați, păstori, lucrători, prieteni, cunoștințe, rudenii de ale dumneavoastră. Am fost un grup destul de mare de la Sacramento, care ne-am întâlnit acolo și mulțumim Domnului că am ajuns cu bine acasă. Anul viitor, pentru cei curioși și doritori, Convenția e programată la căldură, la Florida. Ne rugăm și pentru anul viitor ca Dumnezeu să binecuvintează convenția. Apoi să aducem înaintea Domnului pe fratele păstor Gheorghe Dunca din Sinicolau, care a fost recent aici, diagnosticat cu cancer, sora Magdalena Gog, de asemenea fratele Florin Ciuriuc din Knoxville, Tennessee, Ne rugăm Domnului și pentru copiii care au început un nou an școlar și ei trebuie să plece în lumea aceasta. Ne rugăm pentru tineri, ne rugăm pentru toți care lucrează într-un loc de muncă. Ne rugăm ca mâna Domnului să ne păzească și Dumnezeu să ne folosească pentru gloria Lui. Să aducem înaintea Domnului pentru pe familia Năsui din Arizona, fratele Eugen a trecut la Domnul doar 56 de ani, lăsând în urmă soția, patru copii necăsătoriți. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă și să mângăie familia îndoliată. Aș vrea să mulțumim Domnului și pentru vecinii care s-au mutat, despre care am spus că s-au mutat. Dumnezeu să îi binecuvintează acolo unde sunt și să ne binecuvintează și pe noi cu liniște și să rămân așa. Ne rugăm Domnului pentru țara în care trăim, pentru văduve și orfani, pentru seniori, pentru îndepărtați de Domnul. Ne rugăm pentru cei care au avut operație și sunt în procesul de recuperare. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. 
Facem această rugăciune rugându-ne cu inima, dar rugându-ne și cu gura. Spune-i Domnului nevoia ta. Dacă sunt și alte probleme care doriți să le aducem înaintea Domnului cu ridicare de mână sau cu voce tare puteți să o prezentați înaintea Domnului. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru, Aș vrea să citesc de la Matei, capitolul 26, cu 26 începând, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestoți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Cântăm Domnului și în timpul celei de-a doua cântări, toți frații lucrători ai bisericii o să-i rog să vină acolo jos, împreună cu fratele păstor Paul Prunean, ca apoi să putem proceda la cina Domnului. Cântăm!
Cerem binecuvântarea Domnului peste pâine și rodul viței care reprezintă trupul și sângele Domnului și pe fratele păstorii și ne rugăm Domnul. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim să-ți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai mai dat o zi să fim în prezența Ta. Ne-ai mai dat o zi, Doamne, să stăm la masa Ta. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta din această dimineață. Doamne, te rog, binecuvântă părtășia noastră la masa Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că în dimineața aceasta ne-ai arătat din nou ce înseamnă crucea Ta, Doamne. Îți mulțumim că prin crucea Ta, Doamne Dumnezeule, ne-ai oferit o cale mai bună, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că prin crucea Ta ne-ai iertat păcatele, Doamne, și ne-ai dat o speranță pentru prezent și pentru viitor, Doamne. Vrem în dimineața aceasta să venim la crucea Ta, Doamne. Vrem, Doamne, să venim înaintea Ta, Doamne, cu căderile noastre, cu eșecurile noastre, cu păcatele noastre și în dimineața aceasta să cerem iertare, Doamne. Vrem, Doamne, să ne împărtășim, Doamne, cum se cuvine, Doamne, având o conștiință curată, o viață curată, Doamne. Mă rog să te atingi de fiecare dintre noi, Doamne. Mă rog să lași vindecarea Ta în dimineața aceasta. Doamne, mă rog să ridici pe cel căzut, Doamne Dumnezeule, pe cel descurajat, Doamne Dumnezeule, să-i dai speranță. Îți mulțumim, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta să dai adevărata valoare elementelor, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca întinzând mâna și luând, Doamne, să primim viață din Tine, Doamne. Îți mulțumim. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru tot ce faci. Ne încredințăm în brațul Tău și încredințăm întreaga lucrare. Amin. În timp ce se pregătesc elementele, cântăm Domnului. Stau din nou, gândindu-mă la jertfată, sângele scurs, trupul străpus. În locul meu, pe deapsă morții ai luat, ce dar nemerita. Doamne, Tu m-ai salvat Privesc Privesc către crucea unde ai suferit Smerit de îndurarea ce-mi-ai oferit Îți mulțumesc, Iisuse, viață nouă mi-ai dăruit Urmează să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului reprezentante prin pâine și rodul viței și pentru toți aceia care au un botez în apă, la o vârstă matură și au dezlegarea cugetului, rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de rugăciune și de colaborare cu frații care servesc. În schimb, cei care n-au un botez în apă sau n-au dezlegarea cugetului, 
și copiii care sunt prezenți și nu vor participa deci la cină, îi rugăm chiar acum respectos să ocupe locurile pe bancă. Urmează să împlinim cuvântul Domnului care spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. În timpul acesta se intonează și cântări de laudă la adresa Yeah. 
Mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Ne întoarcem cu mulțumire, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta în locul acesta. 
Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai învrednicit să stăm la masa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Te-ai atins de noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că Tu ești un Dumnezeu mare și puternic. Te rugăm, Doamne, în urma împărtășirii de viață bisericii Tale, Doamne. Umple de puterea Ta, umple, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Dăruiește, Doamne, puterii în slujire, în chemarea pe care Tu, Doamne, ne-ai făcut-o. Binecuvântă, Doamne, toate familiile din Biserica Maranata. Binecuvintează, păzește, ocrotește, Doamne Fii cu noi, Doamne, în călătoriile noastre Doamne, privirea Ta să fie îndreptată spre noi Și noi nu vom uita niciodată să-ți mulțumim Rămâi cu noi, te leudăm, Tată, de acum și până în veci de veci Amin Spălarea picioarelor e pregătită pentru surori într-un mod separat separat și pentru frați, împlinim cuvântul Domnului care ne spune să îl urmăm pe Domnul Isus în toate exemplele care ni le-a dat. Fiți binecuvântați de Domnul până după masă la ora 6 când biserica se întâlnește din nou. Amin.